0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo.
1: Hallo, hier ist der Kaffee-Podcast-Onkel. Jetzt gibt es eine neue Folge vom Chibo-Podcast. Und da geht es heute um unseren Kaffeekonsum und seine Auswirkungen.
2: Ich glaube, wir müssen alle davon Abstand eben zu glauben, dass es diesen Quick-Fix gibt und dass es irgendwo einen Haken gibt, der uns sagt, dieses Produkt ist perfekt, weil das gibt es in der Realität nicht. Ich glaube, wir müssen aufhören, so zu tun, insgesamt als Branchen, und das ist nicht nur Kaffee, sondern auch Textil und alle anderen Branchen, so zu tun, als ob es diese heile Welt gibt. Ja, was macht ein Unternehmen,
0: das Kaffee verkauft, aber eben auch Unterwäsche oder Schneidebretter oder gar Blumen, wenn es einen Podcast macht? Es erzählt, was für tolle Produkte gerade im Angebot sind und wo man sie bestellen kann? Nein, das macht es genau nicht. Ein Beispiel dafür, welcher Ansatz viel besser ist, ist der Chibo-Podcast 5 Tassen täglich. Ich bin jetzt verbunden mit Sandra Koy und Carina Schneider, beide aus der Abteilung Corporate Communication bei Chibo. Erstmal schönen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen vielen
2: Dank, haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Wer hat irgendwann gesagt, Mensch, Kinders, wir brauchen jetzt einen Podcast?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir schon eine ganze Weile über das Thema Podcast nachgedacht haben, ähm, beginnt eigentlich schon so Ende 2018, dann haben wir das aus verschiedenen internen Gründen nochmal einen Augenblick vertagt und dann 2019, eigentlich so im Sommer äh, ging es so richtig los, dass wir ähm, gemerkt haben, wir wollen uns dem Thema nähern, ähm, wir haben eine Idee gehabt, ähm, wie wir eben die Themen Kaffee und Nachhaltigkeit da zusammenbringen können und ähm, ja zu den Hintergründen zum Blog sagt Sandra bestimmt gleich nochmal was, aber tatsächlich haben wir uns dann relativ schnell zusammengenommen und eigentlich innerhalb von drei Monaten dann sehr zackig losgelegt und sind dann an den Start gegangen, um einfach dann auch schnell auf der Welle quasi vorne mit zu surfen, als die Podcast so richtig wie die Pilze aus dem Boden ploppt.
0: Das heißt, Frau Keu, es gab da so einen kommunikationsstrategischen Ansatz mit einem Blog zusammen.
1: Nee, ähm, nee, so kann man das nicht sagen. Aber wir haben unseren Corporate-Blog seit 2011 am Start, ähm, der jetzt, also wie gesagt, schon im neunten Jahr ist. Sehr erfolgreich, zwei, drei, vier Jahre auch ähm, schöne Preise gewonnen hat. Aber es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, vielleicht aus der Zeit gekommen. Und wir haben gesagt, wir müssen unsere Inhalte, wir haben so schöne Inhalte gerade zum Thema Kaffee, zum Thema Produkte, zum Thema Nachhaltigkeit, die uns super wichtig sind, nochmal über einen anderen, moderneren, neuen Kanal loswerden. Da war das Thema Podcast natürlich schon so ein bisschen... Ähm, in aller Ohren, aber noch nicht so stark, wie es denn heute ist. Und gesagt, das wäre genau das richtige Tool, der richtige Kanal, um unsere Experten hier und unsere Kaffeeliebe, unsere Leidenschaft für nachhaltige Produkte und Lieferketten loszuwerden. Und insofern sehen wir den Podcast tatsächlich als Fortsetzung unseres Corporate Blogs. Jetzt haben Sie das gerade schon erwähnt, Sie haben ja da so eine Art Meta-Ebenen-Ansatz
0: gewählt. Also eben nicht, oh boah, im Chibo-Shop gibt es jetzt wieder Unterhemden, Schneidebretter, was auch immer. Sondern eben Sie sprechen äh, mit Menschen, die im weitesten Sinne was zum Thema Nachhaltigkeit, Ernährung, Genuss, Lifestyle erzählen. Wie genau kam es zu diesem Ansatz? Haben Sie das ganz bewusst gemacht oder ist das jetzt einfach so eher so ein, so ein Nebenprodukt?
1: Also im Blog haben wir auch schon Experten, die einfach über ihr Fachthema erzählen. Das kann ähm, die Qualitätsprüfung bei Kinderkleidung sein. Das kann die Kollegin ähm, zum Thema Menschenrechte in den Fabriken in unseren Ländern, wo wir eben auch produzieren in Asien sein oder auch wirklich ähm, der Kaffeeeinkäufer in Honduras oder Guatemala. Also wir haben diese Menschen, die wirklich mit einer starken Leidenschaft unterwegs sind im Haus und von daher haben wir wirklich unser Blogkonzept ein Stück weit eben in Richtung Podcast umgesetzt. Das war jetzt gar nicht so ein großes Umdenken um unsere Leidenschaft um unsere Expertise loszuwerden und dass wir keine Produkt-PR in dem klassischen Sinne machen, das war uns eigentlich von Anfang an klar.
2: Und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir im, im Bereich des Podcasts einfach nochmal viel lebendiger sind. Also wir können den Menschen dann wirklich auch ihre echte Stimme geben und ein bisschen ausführlicher und dezidierter auch in die Themen hineingehen. Das ist im Blog natürlich einfach aufgrund der Länge auch der Beiträge dann ja schon noch ein bisschen begrenzt. Und das, was vielleicht auch noch die Neuerung dann tatsächlich ist, im Blog sind wir ja in den Artikeln dann eigentlich doch mehr oder minder immer monothematisch, so wie Sandra das gerade berichtet hat. Und hier im Podcast schaffen wir jetzt tatsächlich die Vielfalt, die Chibo eben auch aus macht, zu sagen, wir sind ähm, Kaffee, wir sind Non-Food und wir sind vor allen Dingen immer ein nachhaltiges Unternehmen und das verbinden wir, ohne dabei eben produktlich zu sein, sondern eben den großen Bogen aufzuspannen.
0: Das heißt, inwiefern ist der Podcast denn auch so ein bisschen ein, eine Kommunikation nach innen? Also sprechen die Mitarbeiter auch darüber, so Mensch, ich habe dich im Podcast gehört, ähm, gibt es da auch eine eigene
2: Dynamik nach innen? Ja, absolut. Also die Kollegen, das erste Feedback, was wir bekommen haben, die waren natürlich ganz begeistert, dass wir jetzt uns jetzt auch an dieses Format hineinwagen und wir nutzen natürlich auch unsere internen Kommunikationskanäle wie das Intranet. Wir haben Pantry-Plakate, wir haben die Screens, wo wir die Mitarbeiter eben informieren und eben auch immer zu den neuen Podcast-Folgen dann abholen. Und ja, wir bekommen eigentlich glücklicherweise auch ganz positives Feedback, dass der eine dann dem anderen erzählt, Mensch, ich habe dich da gehört und ist ja spannend und ist einfach auch da ein ein tolles neues Tool, um für die Mitarbeiterkommunikation noch einen Schritt weiter zu gehen. Genau, wir haben natürlich potenziell auch sehr viele tausend Hörer, die allein bei Chibo arbeiten in
1: Deutschland, sei es in den Filialen, für die Supermärkten und natürlich auch hier in der Zentrale. 1800 Kolleginnen und Kollegen, für die das natürlich alle super relevant und spannend ist, zu erfahren. Mal 30 Minuten, 40, 50, 60 Minuten zuzuhören, was eigentlich der Kollege zu einem bestimmten Thema, sei es vielleicht das Recycling von Sportkleidung oder neuen Fasern zu sagen hat. Also insofern ist das für die auch ein echter Mehrwert und wird auch sehr gut angenommen, in der Tat.
0: Wie überprüfen Sie denn, ob Ihr Ansatz greift? Also wie kommen Sie wirklich an, an, an Feedback bzw. an Zahlen? Wie, wie evaluieren Sie den Podcast?
2: Also grundsätzlich muss man, ich glaube vorneweg nochmal sagen, dass das ganze Thema Podcast momentan noch so ein neues und junges ist dass alles rund um KPIs und Zahlen wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Und wir gucken uns natürlich die Zahlen da auch an und hoffen eigentlich auch natürlich darauf, dass der Markt da etwas entwickelt, an dem man sich orientieren kann. Mit Sicherheit, so zumindest unsere Einschätzung, sind Corporate Podcasts noch eine Nische im Vergleich jetzt zu den etablierten Formaten, die ja schon seit Jahren jetzt auch draußen sehr, sehr hohe Hörerzahlen haben. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass wir über unsere Feedback-Kanäle, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.chivo.de, da kommt Feedback rein, wir gucken uns die Durchhörquote an und sehen eben auch, dass die Folgen im Laufe der Wochen und Monate immer auch noch mal mehr gehört werden. Also Podcast-Folgen werden in dem Sinne nicht alt, sondern dass man sagt, sie sind nur dann aktuell, wenn sie rauskommen, sondern wenn eben auch später noch mal neue Hörer dazukommen, dann schauen die sich quasi auch den Verlauf an und gucken noch mal, Mensch, welcher Promi interessiert mich denn, welches Thema ist besonders spannend für mich. Und insofern sehen wir da auch im Laufe der Wochen und Monate auch quasi bei den ersten Folgen immer noch weitere Zuwachsraten. Also
0: ein ganz wunderbares Argument eben für auch Nachhaltigkeit und Geduld beim Thema Podcast. Jetzt noch die die große Frage, in welchem redaktionellen oder auch technischen Umfeld entsteht der Podcast eigentlich? Machen Sie das ganz komplett in-house oder haben Sie externe Unterstützung durch Dienstleister oder ist es eine Kombination aus beidem?
1: ist eine Kombination. Wir arbeiten zusammen mit einem Dienstleister, der auch die ganze Technik für uns macht. Das ist ähm, PodEva von der Agentur Schlenker PR. Und von PodEva kommt auch unser Moderator, Ralf Protzus, der unsere Folgen ja auch wunderbar moderiert. Da wollten wir auch gerne jemanden von außerhalb haben, um noch so ein bisschen diese Distanz mit reinzukriegen, um eben nicht ganz nur aus dem Haus heraus von uns zu berichten. Deswegen haben wir ja übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, immer auch einen externen Gesprächspartner zu dem Fachthema, der uns ganz wichtig ist, um den Außenblick reinzubringen. Also, dass wir nicht nur in unserer eigenen Suppe kochen. Und redaktionell ist es aber so, dass wir das wirklich aus unserer Abteilung heraus stemmen. Wir sind nicht viele Kolleginnen und Kollegen hier in der Abteilung, es sind insgesamt zehn, wovon vielleicht zwei, drei, vier hauptsächlich daran beteiligt sind. Und insofern haben wir da gut zu tun mit redaktionell.
2: Genau, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, also für alle, die sich an das Thema Podcast neu heranwagen wollen. Man braucht schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen, in Anführungszeichen, um nachher zu überprüfen, ist das eigentlich erfolgreich für uns als Unternehmen, ist das was, was wir weitermachen wollen. Podcasts schießen jetzt nicht von 0 auf 100 gleich durch die Decke, sondern man sollte sich schon ein paar Monate, idealerweise eigentlich ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit geben, um eben zu schauen, kommen die Folgen an, kommen die Themen an. Wir selber lernen jedes Mal bei jeder was Neues dazu, gerade auch was die Technik angeht. Jetzt kam Corona dazwischen und ähm, wir konnten uns quasi nicht mehr ähm, live treffen mit dem Moderator und den Gästen und ähm, sind auf einen Remote-Zugang umgeswitcht, um dann die Folgen eben aus dem Homeoffice aufzunehmen. Und ja, da passiert tatsächlich ganz viel am Markt, auch was die Technik angeht und was die Aufnahmemöglichkeiten angeht. Und insofern ähm, ja, bin ich auch gespannt, was das zweite halbe Jahr für uns bringt und wie sich auch da unsere Podcast-Folgen dann weiterentwickeln.
0: Was haben Sie denn noch vor mit den fünf Tassen täglich? Was soll noch weiter passieren? Gibt es konkrete Pläne, wie es weitergeht?
1: Ja, also wir haben ja noch unendlich viele Themen, also gerade jetzt im Nachhaltigkeitsbezug und spannende Gäste von außerhalb, die wir super gerne alle kennenlernen würden und dazu einladen. Also da steht unsere Themenplanung auch schon für das zweite Halbjahr ganz gut und das kann Karina gleich noch ergänzen. Wir wollen uns jetzt noch mal in Sommer Spezialfolgen noch mal ganz ähm, auf Kaffee konzentrieren und da nochmal sehr viel Liebe und Leidenschaft dem Hörer rüberbringen und da bin ich auch schon ganz
2: gespannt drauf, wie das ankommen wird. Genau, ich glaube, bei Kaffee ist die Geschichte nie auserzählt. Also so viele Deutsche trinken Kaffee. Ähm, da haben wir ganz viele neue Zahlen, Daten und Fakten jetzt auch bereit und werden, wie Sandra gerade sagte, nochmal ein Kaffeespezial im Sommer starten, äh, mit mal eben nachgeschenkt und ähm, dort eben Sonderfolgen drehen. Dann kommt natürlich im Herbst äh, auch der Tag des Kaffees. Da wird es wieder ein bisschen wärmer und gemütlicher. Da gehen alle nach drinnen und da ist sowieso die große Kaffeetrinkzeit. Und da haben wir uns dann vorgenommen, noch mal ein bisschen genauer auch auf das Thema Kaffee zu schauen und zu gucken, wie sieht es denn eigentlich im Ursprung aus? Aus. Vielleicht rufen wir mal im Ursprung bei den Kaffeefarmern an und machen da einen, einen Call, eine Podcast-Folge oder wir gucken ähm, auf Aufbereitungs- und Zubereitungsthemen, also dass wir wirklich nochmal das Expertenwissen, was wir hier auch haben, ähm, zum Kaffee und zur Nachhaltigkeit dort ähm, ein bisschen weiter ausbreiten können. Das klingt super spannend und weil das ja tatsächlich in den Folgen auch
0: immer eine Rolle spielt, ne, ich jetzt auch hier. Kaffeetasse ist da. Es ist ein kräftiger. Wir haben uns mal für einen kräftigen Kaffee entschieden. Eben, Gretchenfrage, bei Ihnen steht auch, hoffe ich, eine
1: Kaffeetasse auf dem Tisch? Nein, gerade nicht. Aber das liegt daran, dass ich schnell in einen Konferenzraum gegangen bin. Normalerweise steht natürlich schon eine Kaffeetasse auf dem Tisch. Und ich bin ganz froh, wir sind ja jetzt wieder im Büro bin auch mit sehr dezimierter Mannschaft, dass unsere Kaffeeautomaten in unseren Stockwerken, die uns natürlich normalerweise äußerst gut versorgen, jetzt auch wieder am Start sind. Also insofern haben wir schon wieder ein Stück weit Normalität und trinken viel Kaffee.
2: Normalität auch endlich in der Kaffeeküche, genau. Ich habe festgestellt, dass tatsächlich der Kaffeekonsum ähm, jetzt in der Corona-Zeit wirklich zu Hause auch nach oben gegangen ist und wie viel Boden da durch die Mühle durchlaufen, ähm, hat mich doch verwundert, weil man ansonsten, wenn man sehr viel im Büro ist, natürlich haben wir hier den großen Genuss und Vorteil, dass wir mit Kaffee versorgt werden bei China. Ja. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt auch wiederkommen dürfen und hier auch Kaffee trinken können. Wunderbar, ein
0: kaffeeintensives Schlusswort. Frau Keu, Frau Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen wirklich noch ganz viel fröhliches Podcasten und ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.